0: Меня зовут Вера корихова я психолог, я веду частную практику и сотрудничаю с дистанционной службой помощи родителям, Осенки и апельсинки уже довольно давно. У нас обозначилась тема из вопросов общая. И эта тема прозвучала актуальная для многих очень. Прозвучала в первом вопросе: Подскажите, пожалуйста, как справиться с домашними обязанностями? И быть в позитивном настроении. Если я практически 24 на 7, одна с малышом один месяц, и помощников, можно сказать, рядом нет, как справляться. И вот здесь, мне кажется, прежде чем решать какие-то вопросы по организации времени, по требованиям к себе, по постановке задач, здесь... Еще раньше, прежде всего, нужно сделать другое. Когда появляется ребенок, тем более в вопросе здесь, всего один месяц с малышу, совсем недавно вы вместе. Это колоссальная перемена во всем. В бытовых вопросах, в самочувствии, в психологическом состоянии, в потребностях в задачах. Прежние правила не будут работать так, как они работали раньше. Принять это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И очень часто происходит вот что. Человек умом понимает, что да, у меня сейчас малыш, я не могу быть, например, такой прекрасной хозяйкой, как я была. Или я не могу сейчас работать, у меня нет времени на работу. Или я не могу уделять столько времени своим близким и друзьям, сколько они привыкли. Но на эмоциональном уровне такого принятия не происходит. И человек продолжает ждать от себя, что прежние схемы будут... Что все будет получаться все так же и так же прекрасно, как получалось раньше. И вот чтобы свыкнуться с тем, что прежний ритм жизни в данный момент и на долгое время будет недостижим, нужно время. И вот это первая задача которую нужно решить. Нужно привыкнуть к тому, что жизнь поменялась. Поменялась очень существенно. Привыкнуть бывает нелегко. Но если такого принятия не произойдет, то мы неизбежно столкнемся с чувством вины, с разочарованием, с опустошением, с чувством вины – перед близкими перед мужем перед родителями иной раз даже перед знакомыми а иногда с чувством вины перед собой когда сам человек себе ставит задачи их не выполняет и от этого плохо себя чувствует чувствует себя разочарованным дайте себе время чтобы свыкнуться с новой реальностью, с новой жизнью. И тогда у этой новой жизни появятся свои ритмы, своя иерархия задач, своя иерархия целей. И на первом месте в этой иерархии будет стоять ребенок и его потребности в зависимости от возраста. И вы, ваше физическое эмоциональное состояние. Сначала нужно позаботиться об этом, а потом обо всем остальном. Это первое. Дайте время на привычку и принятие. Второе. Вот тут уже к иерархии подошли. Как справиться с домашними обязанностями? После того, как вы осознали и приняли, что требования к домашним... Обязанностями должны поменяться. Стоит подумать, а с какими домашними обязанностями вам нужно справляться. Стоит конкретизировать вот это вот понятие. Домашние обязанности – это очень широко. Туда может входить очень много всего. Какие домашние обязанности у вас есть? Что вы себе вменяете в обязанности? Подумайте об этом. Может быть, даже выпишите это. А потом посмотрите критическим взглядом. Посмотрите и подумайте, все ли эти обязанности так обязательны. Все ли это так необходимо. Можно ли уменьшить их вес. А, ну, например, а, может быть обязанность... А, Приготовить еду. Посмотрите, не относитесь ли вы к ней по прежней мерке? Ну, например, вы следили за тем, чтобы еда была приготовлена самостоятельно, разнообразной, здоровой и полезной. Это достижимо? Всегда ли это достижимо? Может быть, опустить планку до более реалистичной, ну, например... Чтобы было, что поесть. И тогда вот это было, что поесть, туда войдут и доставка, может быть, еды, какие-то полуфабрикаты, какая-то приготовленная пища. Может быть, можно будет иногда обращаться к кому-то за помощью. Это не всегда постоянный помощник. Ну вот иногда, может быть, кто-то зашел в гости, почему бы не попросить о помощи. И вот так с каждой задачей. Так ли это обязательно? Немного ли вы на себя э, навесили? Немного ли вы от себя требуете? Отнеситесь к себе с сочувствием. И смотрите, рядом с домашними обязанностями стоит позитивное настроение. Позитивное настроение – это то, что для вас важно, это ваша цель, я хочу быть в позитивном настроении, или это просто очередная обязанность. Я должна быть в позитивном настроении, ну, чтобы, например, было комфортно моим близким. Вот это тоже стоит оценить. И если это еще одна обязанность из многих, может быть, стоит себя ее снять и разрешить себе быть в том настроении и состоянии, которое у вас есть. Почему это важно? Потому что это будет означать внимание к себе. А там, где мы проявляем внимание к себе, Мы недалеки от заботы о себе. Дежурная улыбка, маска позитива – это очень тяжело. Это может стать самой непосильной обязанностью из всех имеющихся. А если сказать себе «сегодня мне грустно» или «сегодня я раздражена», «сегодня мне тяжело», И не заставлять себя немедленно исправить это состояние. Это очень уважительно к своим чувствам. Это очень тепло к себе. Вы не станете своим погонщиком. Вы будете своим другом. Это очень важно. И вот такое вот разрешение себе быть в тех эмоциях, какие есть, Это очень полезно, это очень благотворно сказывается, как ни странно, на том самом эмоциональном состоянии. Когда вы выключаете борьбу с неуспеваемостью, с не тем настроением, а включаете знакомство с этим настроением и с теми реалиями, в которых вы оказались, совершенно точно становится легче. И это та дорожка, которая... В конце концов, скорее рано, чем поздно, приведет к более позитивному настроению, и к более позитивному состоянию, чем вы были до того. Прислушивайтесь к себе, будьте с собой рядом. К ребенку же мы прислушиваемся, мы же стараемся понять, что ему нужно, нужна ли ему сейчас помощь хочет ли он спать надо ли его покормить проявите заботу и о себе тоже не берите на себя какое-то неудобное бремя, слишком тяжелое под ним очень легко сломаться а вставать потом трудно справляйтесь с самым необходимым и Вот здесь, и это мостик к следующему вопросу. Ольга комментирует вопрос и добавляет, вот как все успевать, вот еще бы, чтобы муж на тебя не кричал, что везде бардак, я голодный. Вот здесь прям я могла бы дать такую рекомендацию, которая будет важна. для мамы, которая, может быть, себя упрекает, что она успевает плохо, и для мужа, который, может быть, плохо представляет себе, а как вообще у мамы день проходит, как она себя чувствует, а, с, вообще сколько, сколько она всего переделала, и осталось ли у нее хоть минутка времени. А, Рекомендация, ну тогда, когда вы посчитаете возможным ее выполнить, она часто бывает полезна. Распечатайте, ну или там разлинуйте или вырвите лист из обычного ежедневника, который разграфлен по часам, и сделайте ежедневник наоборот. Не планируйте то, что вам надо сделать, а потом догоняйте это, а записывайте то. На что реально у вас уходит время. И тогда будет видно, насколько оно занято. Тогда будет видно, например, что пришлось держать на руках ребенка, ну, потому что он плакал и требовал вашего внимания не 10 минут, как вам хотелось и как вы себе предполагали в мыслях, или как муж себе рисует воображение а час десять, а иногда и больше, то кормить ребенка пришлось не 15-20 минут, а час. Ну вот такое бывает. То э, в тот момент, когда вы, например, ну, не знаю, начали там, убирать грязную посуду, там, загружать домойку или посуду мыть, ребенок заплакал, и вам пошлось пойти к нему и поменять памперс, например. А когда вы поменяли памперс, и вроде ребенок спокойный, вы его положили в кроватку, снова памперс пришлось менять. И такое случается. И вот, поверьте, это стоит того, чтобы для всех стало очевидно, насколько заполнен день с маленьким ребенком. И что там действительно иной раз нет ни одной минуты. И что нет времени поддерживать ту же частоту и тот же порядок, который был прежде, что нет времени готовить какую-то особенную еду, к которой, может быть, привыкла семья. Попробуйте это сделать. Это поддержит и вас, и семья даст такую реальную картину. И убережет от завышенных ожиданий, от себя в том числе. Потому что, иной раз, знаете, у нас тоже в голове идеальная картинка. Я сейчас как все успею, как будет у меня супер-уют, супер-частота, супер-красота. Реально ли это? И вот такой ежедневник, наоборот, он помогает и планку снизить, и ожидания реалистичными сделать. А еще, знаете, бонусом, если вот хотя бы один день так записать, поверьте, через некоторое время будет очень не могу другого слова подобрать, как-то значимо и интересно посмотреть, как это было. Это вот в такой простой стенограмме дня, фотографии дня очень многое видно. И по прошествии, например, Нескольких месяцев или полугода, или года это будет очень-очень хорошее воспоминание. А, потому что там вы. Вот такие ежедневники, они прям говорят: я есть, вот я, вот мой заполненный день. Это, это важно. Теперь ко второй части того, что написала Ольга. Чтобы муж на тебя не кричал, что там везде бардак, и я голодный. Давайте разделим. Вот там совершенно правильно Яна прокомментировала. У мужа проблемы, а не у вас. Я скажу чуть иначе. Мы не будем говорить, у кого проблемы. Ну Вообще, знаете, если муж кричит на жену, у жены тоже есть некоторые проблемы. Настроение, взаимоотношения, тревоги какой-то может быть, обиды. Я бы не сказала, что проблемы у мужа, я бы сформулировала иначе. Вы не можете быть ответственны за эмоции и настроение другого человека, даже самого близкого. Вы а, не можете а, а, сделать так, чтобы он не кричал. И еще важно помнить, что всегда есть выбор реакции можно накричать можно огорчиться можно посочувствовать можно не обратить внимание очень много чего можно и все-таки в эмоциональной реакции вы мужа вы не властны и точно не виноваты в том что он кричит а вот позаботиться о себе Можно и нужно. Хотя бы позаботиться о том, чтобы ну, какое-то недовольство высказывалось корректно. Кричать вообще не надо, это только невертизирует обстановку, и всех раздражает, и раздражение растет. И, может быть, стоит в какой-то спокойный, удобный момент обсудить с мужем, вот что. Я понимаю, ты нервничаешь. Я понимаю, ты тоже устал. Пришел с работы, да, конечно, там э, тоже усталость накопилась. Но когда ты кричишь, тебе становится легче или нет? Вот по-честному. Потому что, как правило, когда человек кричит, легче не становится. Это просто выплеск эмоций, которые человек не может или не хочет сдерживать. Здесь, ну, это у нас, конечно, не формат консультации, но вот Ольге я бы предложила подумать, примерить на себя, что будет, если вы попросите, действительно корректно попросите мужа, По-другому высказывать претензии. Говоря от себя, говоря о своих чувствах. Я переживаю, когда ты кричишь. Я, не знаю, я огорчаюсь, я тревожусь, когда ты кричишь. Не вступать в спор, не начинать тут же доказывать свою правоту, а сказать о своих чувствах. Вряд ли это то, чего хотел муж. Муж хотел показать свое недовольство, это можно сделать другим способом, это можно сделать спокойно. И здесь еще со своей стороны стоит прислушаться к своим мыслям и чувствам. Если очень задевает такая реакция мужа, вот есть такая практика в когнитивно-поведенческой терапии, очень... Полезная, эффективная и очень простая. В те моменты, когда мы испытываем какие-то негативные эмоции, обиду, раздражение, злость, огорчение, какие-то болезненные для себя эмоции, стоит спросить себя, а о чем я думаю. И вот в такой ситуации, когда муж или близкие, мама начинает, например, говорить, а вот я все успевала. Как же это ты полы не успеваешь мыть два раза в день? Я вот три раза в день мыла, и у меня вообще пятеро детей было, а ты с одним ничего не успеваешь. И вам больно от этого, и вам обидно, или вам стыдно, и вы чувствуете себя какой-то не такой, или вы злитесь на маму. Подумайте, а какая мысль прячется за этими чувствами? Эта мысль действительно именно прячется. Она никогда не на виду. И подумайте, что это за мысль. Может быть, вы думаете, он меня больше не любит. Или мама считает меня нехорошей. Или, может быть, вы думаете, я плохая. В формате консультации все это можно рассмотреть, но это можно попробовать сделать и самостоятельно. Попробуйте увидеть эти мысли. И даже если вы сами не сможете их переделать, вот такое понимание, очень структурное, в этой ситуации я чувствую то-то, я чувствую злость, грусть, боль, потому что я думаю вот это, потому что я думаю, что я плохая хозяйка, я не знаю, я недостаточно хорошая мама, я там еще что-то, я не очень хороший человек, дает очень много понимания, а понимание дает очень много на самом деле поддержки и возможности действовать. Потому что когда вы увидите вот эти спрятанные мысли, вы сможете их поменять. вы увидите их несправедливость, вы увидите их автоматизм. Они возникают сами по себе, не спросясь у вас. И вы сможете отнестись к ним критично, вы сможете с ними поспорить. А когда вы с ними поспорите, совершенно точно вы найдете другие формулировки и сможете отнестись к себе с большей теплотой и с большей заботой. Следующий вопрос. А Малышу два с половиной месяца, почти два из них он толком не спал. Я не смогла восстановиться после родов, в два месяца попали в инфекционку с ковидом, где двое суток не спала вообще. Сейчас ребенок стал уходить в непрерывный двухчасовой сон, но я уснуть так и не могу, постоянно в слезах. Дополнительный триггер за грудное вскармливание. У меня после родовой депрессии пора к специалистам, или это нормально, и надо просто перетерпеть. Того, что вы написали, недостаточно для постановки диагноза. Ну и прежде всего хочется, конечно, вам посочувствовать. Такие испытания невероятные. Вот прям с самого начала так все сложно начиналось. Ну, Просто примите мое искреннее и глубокое сочувствие. Правда, очень хочется вас поддержать и поддержать как-то, как-то очень с теплом к вам отнестись, и, простите, не все любят это слово, но хочется пожалеть, потому что, ну, правда, такое трудное начало, так не просто было. Вот я до этого говорила просто, с малышом-то нелегко, а тут такие испытания. И, Вы знаете, вот что, что я скажу, то, что вы написали, нет, это не похоже на послеродовую депрессию, это похоже на последствия дистресса или, возможно, на посттравму. Такое тоже может быть, и это не депрессия. Честно говоря, это та ситуация, когда не помешала бы личная консультация, потому что много чего нужно прояснить и уточнить. Но что могу сказать без личной консультации? Нужно налаживать сон. Если у вас нормальный, это первое, что нужно сделать. Если у вас нормальный режим, ну, сравнительно нормальный, то есть, поясню, ночь, ребенок спит, и вы действительно лежите сами в постели. Вы не читаете книгу, не сидите в телефоне, не занимаетесь хозяйством. Вот ребенок уснул, там предположим, в 10, и вы тоже легли, и так день за днем, и при этом вы не засыпаете, то вот здесь со сном вопрос стоит решить и посоветоваться с врачом. Возможно, порекомендуют какие-то препараты, чтобы сон наладился. Если причина вы не просто так написали что вы в слезах и упомянули заглохшее гв если вы не можете уснуть вот не просто лежу и сон не идет лежу глаза закрыты сон не идет а вы не можете уснуть потому что не дают спать мысли или чувства вот я закрываю глаза И на меня накатывают воспоминания, как мы были в инфекционке, воспоминания, как кровотечение было после родов, воспоминания о том, что вот я кормила, а теперь перестала, а он еще такой маленький. И как же так, что же теперь будет? Если это вот такая картина, мысли от этих мыслей, мне больно, эта боль не дает мне спать, то это к психологу в личную работу, с мыслями работать можно эффективно и не так уж долго. Если если это нарушенный режим, вот надо бы спать, а я там посуду мою и решила полы протереть, то подумайте, это чтобы спрятаться от тревоги? Если да, то тогда к психологу. Если просто доделываю дела, нет, это не тот случай. Тут нужно физически восстанавливаться. Вот, это мой краткий ответ. Это не похоже на послеродовую депрессию, но похоже вот на другие вещи. Подумайте, может быть, может быть, как-то вы в комментариях отпишитесь, и мы это обсудим более детально. Подумайте, как вижу, вижу комментарий после эфира, тогда я посмотрю и отвечу. Вот, вот так вот. В общем, если режим, мы его налаживаем, если все в порядке, налаживаем сон с помощью врача, если мысли, чувства и тревога, то это к психологу в личную работу. С этим нужно разбираться, чтобы... Тревога не накапливалась, она имеет тенденцию накапливаться. И здесь все основания к посттравме, к сожалению, потому что слишком тяжелое было начало. Следующий вопрос. Ребенку год и два просыпается по 6 раз за ночь для сосания груди, забыла, когда спала нормально, опять про сон. А днем куча дел, которые тоже нужно успеть сделать. Как не сойти с ума? как всем угодить, если сил не хватает. И мужу внимание уделить, и с ребенком Он 24 на 7 одна. Честно говоря, у меня тут тоже прям пожелание личной работы, потому что а, есть как, такая идея у Алефтины, которая задает вопрос, а, что нужно всем угодить. И мне прям хочется порасшатывать эту идею. Откуда она взялась? Что она с вами хочет сделать? Кто вам ее вообще подарил? И подходит ли она вам? Вы сами хотите всем угождать? И для чего это вам? Или эта идея вот живет и вами руководит? Совершенно точно. Вообще не надо всем угождать. Это и невозможно. Вообще, когда появляется слово «все», «все», «все успеть», «всем угодить», это совершенно точно некое обобщение, это когнитивная ошибка, которая будет очень мешать. Всем угодить невозможно. Если сил не хватает, то вдвойне вы не сможете угодить всем, потому что организм... Будет бороться за самочувствие, за выживание. И будет еще больше забирать у вас силы. И всячески вам показывать. Алевтина, сил мало. Так, ты не поняла? Сейчас самочувствие еще ухудшится. Силы будет еще меньше. Поэтому вот здесь очень важно не то, чтобы избавиться от идеи всем угодить, но поработать с ней и ее пересмотреть, переделать во что-то более реалистичное. И опять вопрос, кому всем? Что значит угодить? И это вопросы уже личной консультации, но пока вот я их вам даю наподумать самой. Что значит угодить? Это как? Чтобы угодить, я что делаю? Ну вот если я поцеловала мужа, когда он пришел с работы, и пошла там дальше каким-то к ребенку пошла. Я угодила или нет? Или мне чтобы уг... мою угодить, это значит обед из трех блюд плюс десерт? А вот подумайте, раскройте вот эти вот вещи. Что значит угодить? Кому всем? Что значит ваша куча дел? Проранжируйте их. Какие из них реально успевать, а какие это только вот ваши завышенные ожидания от себя или ожидания других? Кому нужно успеть их сделать? Вам или кому-то другому? Или это какие-то общественные идеи, идеи семьи, идеи родственников, идеи, взятые откуда-то из культурного контекста, что настоящая мать должна. Доктор Комаровский когда-то говорил, гулять с ребенком два раза по три часа в любую погоду – это обязательно. Может быть, это чужие идеи, может быть, это чужое нужно. Вот здесь мне было бы очень ну, интересно, наверное, поговорить с вами вот об этом. Какая куча дел, каких дел? Пораскрывать вот эти понятия, а вы для себя их пораскрывайте. Потому что пока это до уровня обобщений, вам будет очень тяжело. Вот это вот будет прям давить и вызывать чувство, опять же, вины. Всем угодить, все успеть, дел куча. Не надо так. Пожалейте себя, пощадите себя. Задайте вопрос: а мне что нужно? Мне самой? Где я? И еще один момент. Я ни в коем случае э, не вступаю в обсуждение э, кормления, но в год и два ребенок не должен, то есть раз за ночь, сосать грудь. Он не грудничок. Подумайте, что за этим стоит. Может быть, у ребенка не очень хороший сон, тогда ну, не нужно подменять сон кормление, нужно заняться вопросами сна, может быть, ребенок чего-то пугается, может быть, это какие-то страхи ночные, а может быть, это просто привычка у вас обоих, и тогда ее стоит преодолеть, вот это тоже тот вопрос, который стоит обдумать, и точно 6 раз за день просыпаться, за ночь, простите, просыпаться не нужно, вам точно нужен сон, позаботьтесь о своем здоровье, поберегите себя, пожалуйста. Следующий вопрос. У дочки почти 4 месяца начинается практически истерика в новых местах. На улице тоже почти всегда плачет, в коляске не лежит, только на руках. Оставить на какое-то время с кем-то еще вообще нереально. Тоже истерика до такой степени, что отказывается от еды. Когда прихожу я, то все хорошо становится. Скажите, нормально ли это и долго ли может длиться такое поведение? Очень индивидуально. Не могу сказать, что это вот прям типичное поведение для такого возраста. Я бы здесь сначала уточнила вопросы здоровья с педиатром, с неврологом, все ли в порядке, нет ли у педиатра и невролога каких-то вопросов, каких-то беспокойств, все ли хорошо. И если ребенок, после этого окажется, что нет вопросов, нет ребенка точно полностью здоров, то я бы понаблюдала, знаете, вот проще всего здесь ребенок маленький, вопрос очень общий, трудно без индивидуальной беседы угадывать, и я бы начала, знаете, с чего, с режима. Есть ли режим, почему? Потому что режим... Это стабильность и предсказуемость, и режим помогает в целом снизить беспокойство и тревожность у ребенка. Вот, и я бы начала с режима и посмотрела бы, что будет. Вот мне интересно, может быть, вы сейчас прокомментируете, напишите или скажете. Как сейчас с режимом дела дела обстоят? Есть ли он? Потом по поводу оставить с кем-то. А если вы рядом в этот момент, сможет ли ребенок быть на руках у кого-то? Я бы здесь такой такой поведенческий поведенческий момент ввела на учение, такое маленькое упражнение – если ребенок вообще не может никому на руки идти только с вами, то я бы начала с того, что ребенок на руках у вас, вы а в это время рядом кто-то другой. А если ребенок выдерживает присутствие других людей близких, то тогда Пробовать, пусть ребенок у вас на руках, а близкие его гладят по спинке, по ручке, по головке, по ножке. Через некоторое время, когда прикосновение спокойно будет выдерживать, через некоторое время дать подержать, совсем на чуть-чуть, буквально несколько секунд, потом на подольше, потом еще на подольше потом не быть совсем уж рядом. И вот так вот постепенно-постепенно приучать к тому, что есть другие люди, которым можно доверять. И еще один вопрос, который мне бы хотелось уточнить. А как давно это поведение началось? Так было с какого момента? И вы, вы спрашиваете, долго ли может длиться такое поведение, а как долго оно уже длится. Вообще тут больше вопросов, чем ответов. Как спит ребенок? Спокойно ли он спит или тревожно? Как в целом кушать? Какое поведение? Как, какое ваше поведение? Здесь бы вот тоже возможно стоит перейти в комментарии, в переписку или как-то пообщаться лично, потому что очень много уточнений. Но по поводу вот приучения к чему-то новому, то это вот так, постепенно. Происходит сначала только с вами, потом постепенно это это меняется. Не разом с вами, а потом отдали на руки а более плавно, вот так, как я описала. Следующий вопрос. Ребенку два месяца. Раньше было очень много общения на работе с друзьями, родственниками. Сейчас постоянное одиночество. С работой понятно декрет, а вот родные и друзья часто заняты. Вроде понимаю, что у людей своя жизнь, и им не до меня. Но есть навязчивая мысль, что это отговорка. Просто я стала неинтересной. Да, вот здесь... Прям вот поможет та самая работа э, с мыслями. И это тревога, тревога, к которой вы не относитесь э, критично, не по своей вине. Это есть такая особенность мышления, э, особенность автоматических мыслей, к которым мы критично не относимся. И нужно эту критичность включить искусственно. А здесь Ну, если бы мы с вами встретились на консультации, мы бы провели одно упражнение, но лично упражнение рекомендовать не рискую. здесь нужна все-таки поддержка, а лично подумайте. Вот смотрите, у вас есть мысль, что люди просто отговариваются, что... На самом деле дело в вас, на самом деле я неинтересная. Подумайте, есть ли другое объяснение. Подумайте, почему вас тревожит, что вы кому-то стали неинтересной. Что бы вы сказали своей сестре, например, своей подруге, если бы она оказалась в такой ситуации? Какое объяснение, кроме слова ⁇ отговорка ⁇ есть и с чьей стороны эта отговорка? С вашей или со стороны ваших близких? В чем вы хотите быть интересны? Кому вы хотите быть интересны? Какой вы хотите себя чувствовать? Что значит быть интересной? Попробуйте перекинуть мостик к себе и к своим ценностям, а потом в другую сторону, к тревогам и страхам. Чего вы на самом деле боитесь? Если вдруг вы не интересны, друзьям и родственникам, чем это грозит? И вот так вот посмотреть в лицо, подлинному страху, бывает очень полезно. Что такого тревожного? Если вдруг представить, что вот это вот одиночество, оно затянется, как вы тогда будете себя чувствовать? Чем это пугает? И вот когда вы увидите вот этот вот страх, с ним можно будет что-то сделать, с ним можно будет поработать, но для этого надо его узнать. Скорее всего, вы не очень сталкиваетесь с этим страхом, иначе вы бы о нем написали более четко. Попробуйте посмотреть туда, вот это моя такая первоначальная рекомендация. И может быть, к следующему эфиру или как-то иначе у вас сформируется другой вопрос. А, А чтобы полегче стало в моменте, Вот знаете, видение этого страха, оно тоже поможет. Когда вы увидите, чего вы боитесь, вы поймете, как можно себя поддержать. Не прячься от одиночества, а как-то иначе. Обращаясь к тому, что важно, и к тому, что ценно. И вообще, поддерживаете ли вы сейчас себя как-то? Друзья и родственники от вас отвернулись, а вы сами от себя не отвернулись, Вы сами поворачиваетесь к себе? Вы сами себе интересны? Или вам нужен интерес в глазах других? Спасибо за участие, спасибо за вопросы. Ну и до следующих встреч. Мы знаем, как непросто приходится молодой маме. Вопросов много, ответы противоречивы, а времени на изучение часто не хватает. Именно для этого Мы собрали основные темы материнства и объединили их в одном сервисе. Мы надеемся, что эта информация будет полезна для вас и даст понимание происходящим процессам. Желаем вам счастливого и спокойного родительства. Присоединяйтесь к нам. До новых встреч!